0: temas de reflexión un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir temas de reflexión llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez yo soy su amigo Osvaldo Áñez quien les recuerda que para recibir lo que ofrecemos deben dirigirse a la dirección que daremos al final de nuestro programa. Nuestro planeta ha pasado por dos experiencias maravillosas e inolvidables. Primero, el día de su creación, cuando el mismo Dios dijo, He aquí que todo es bueno en gran manera. En segundo lugar, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, en forma humana visitó nuestro planeta. Hoy, el pastor Efraín Sánchez, en su tema de reflexión, nos hablará de la misión de Jesús como el Salvador del pecador.
1: Cuando los cristianos hablamos de Cristo como el salvador del pecador, no nos referimos a Cristo como un gran personaje histórico, tampoco como otro de los miles de iluminados que merodean las muchedumbres necesitadas para lograr de ellos un fin lucrativo. Tenemos poderosísimas razones para pensar que el Cristo que una vez vino a este mundo no era otro sino el mismo Dios. Sí, amigo, tal como lo acabas de oír, Cristo era el gran Dios encarnado. Grandes dirigentes espirituales como Buda, Confucio, Mahoma y Zoroastro se destacaron solo porque intentaron difundir sus doctrinas y crear un cierto estilo de vida. Estos conductores aparecieron en este mundo sin que nadie los esperara o por lo menos supieran de ellos con una cierta anticipación. Así como vinieron, se fueron y únicamente nos dejaron el desafío de seguir adelante y buscar un camino verdadero y más seguro. El caso de Jesús fue totalmente diferente. ¿Sabían ustedes que toda la vida de Cristo estuvo escrita muchos años antes de que Él apareciera? ¿Que quién escribió esta biografía y dónde está? La escribieron los profetas bíblicos. Ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, registraron todo lo concerniente al Mesías. Ahora, por favor, tome nota de estos hechos asombrosos que le voy a comentar. Hay suficientes datos históricos, de fuentes muy serias, que comprueban que el nacimiento de Jesús se produjo en la muy pequeña aldea de Belén en Israel. 500 años antes que esto sucediera, ya el profeta Miqueas lo había predicho. Textualmente dice el registro sagrado en Miqueas 5.2, «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel» y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La misma noche en que nació Jesús, una resplandeciente estrella apareció en el firmamento, anunciando que el Hijo de Dios llegaba a la tierra. De esa estrella ya había escrito un profeta contemporáneo con Moisés llamado Balaán. Así está registrado en Números, el cuarto libro de Moisés, en el capítulo 24 y el versículo 17. Jesucristo nació milagrosamente de una virgen. Así estaba escrito 500 años en el libro del profeta Isaías, en Isaías 7:14. Dicen los evangelios que cuando Cristo nació, unos importantes personajes vinieron desde muy lejos para adorarlo como el nuevo rey de los judíos. Hasta esto estaba escrito mil años antes en el Salmo 72 y el versículo 10. La cruel matanza de los niños por parte de Herodes también había sido predicha unos 500 años antes por el profeta Jeremías, Jeremías 31.15. Que la enseñanza y la predicación de Cristo iba a ser mayormente en parábolas también ya estaba registrada mil años antes en el Salmo 78 y el versículo 2. Los cuatro evangelios se han encargado de confirmar esta maravillosa profecía al citar nada menos que más de 60 contundentes parábolas. Así que el 16% del Evangelio de San Marcos son parábolas. El 43% del Evangelio según San Mateo también son parábolas. Y el 52% del Evangelio de San Lucas lo constituyen las parábolas de Cristo. Jesús también haría milagros. Y así estaba escrito 500 años antes en Isaías 35, versículos 4 al 6. Pero... Pasemos por alto muchísimas profecías en cuanto a la vida pública de Jesús y por favor concentrémonos en lo que sucedió en la última semana de vida del Mesías. Esa semana sucedieron cosas increíbles. Jesús fue públicamente rechazado y despreciado por su propio pueblo, el pueblo judío. Además de esto, el poder religioso hebreo y el poder civil de Roma se unieron para eliminar a Cristo. Oiga, esto es serio. La iglesia y el Estado se unieron para acallar la minoría. ¿Pero será que esto se podría repetir otra vez en la historia? Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Hasta sus discípulos lo abandonaron en el peor momento. Todo esto también había sido anticipado con mil años antes, en el libro de los Salmos y con 500 años en el libro del profeta Isaías. Zacarías 11, 12 y 13 también con casi 500 años de anticipación hablaban de las 30 piezas de plata como el precio de la traición de Judas. El profeta Zacarías inclusive se atrevió a decir que esas piezas iban a ser arrojadas en el suelo del templo y eso fue exactamente lo que hizo Judas el traidor. Momentos antes de la crucifixión, los soldados romanos se apoderaron de las finas ropas de Jesús y para no romperlas, echaron suerte sobre ellas para repartírselas. Esos soldados, sin saberlo, cumplieron lo que mil años antes había estado vaticinado también en el libro de los Salmos. Debo señalarles que solamente en las últimas 72 horas de vida del Mesías, se cumplieron más de 50 profecías. Deténgase por un momento y mire lo que pasó en la misma cruz tan solo unos minutos antes de morir Jesucristo. Jesús, en su angustia de hombre moribundo, desesperado por la sed, solicita agua y le dan hiel y vinagre. Luego, un soldado con la punta de su lanza lo hiere en un costado. Y, aunque era una norma quebrarle los pies a los crucificados, extrañamente a Jesús no se lo hicieron. Es muy sorprendente saber que todo esto estaba escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y se cumplió tal como se había señalado centenares de años antes que sucediera. No hay ninguna posibilidad de que lo que los profetas bíblicos habían dicho de Cristo haya sido una mera casualidad. Dios lo diseñó de esa precisa manera para que entendiéramos por lo menos tres cosas fundamentales. Primero, enseñarnos que la Biblia es la palabra de Dios un libro serio que no admite errores. Es un libro en el cual podemos confiar sin posibilidades de equivocarnos. Es un libro divino y sagrado donde Dios le enseña al hombre el camino correcto para seguir triunfante en el complicado laberinto de la vida. En segundo lugar, la vida de Cristo fue una demostración de que Dios existe y tiene un inmenso interés por el bienestar de todo pecador. No solamente somos obras de sus manos, somos el máximo objeto de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y por último, Dios dispuso que la vida de su Hijo Jesucristo se escribiera con muchísima anticipación y con todos sus mínimos detalles, para que cuando todo se cumpliera creyéramos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Amigos, no hay ninguna razón para no creer en Cristo. Yo no sé en qué situación te encuentras en este momento. Muchos de los que se detienen a escuchar nuestro programa están luchando desesperadamente con la angustia, la enfermedad incurable, los estragos del luto reciente, la decepción matrimonial, el remordimiento, la soledad. En fin, cada uno tiene sus propios conflictos. Pero el caso es que no estamos solos en este mundo. Hay buenas noticias. ¿Sabían ustedes que momentos antes de morir Jesús le dijo a sus seguidores, me voy? Pero en la persona del Espíritu Santo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es supremamente importante. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, aunque era Dios, se había despojado totalmente de su divinidad y vino a vivir como uno de nosotros. Así que Él comprende perfectamente todas nuestras luchas. Hoy Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy dice a cada persona, cansada y abatida, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Terminaré esta audición diciéndote, que Jesús es lo único que necesitas en tu vida. En tu vida puede haber hoy mismo un cambio drástico. Hoy puedes volver a sonreír. Hoy tu estado de ánimo puede cambiar perfectamente. Y aunque tu problema no se resuelva instantáneamente, hoy mismo puedes comenzar a gozar de paz y volver a tener deseos de vivir, porque Cristo le da sentido a la vida. Mientras más lea la Biblia, la palabra de Dios, más conocerás a Jesucristo y Él llegará a ser tu amigo inseparable. Yo te invito a que ahora mismo aceptes a Jesucristo como tu gran amigo y como el Señor y Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Para recibir una copia en CD del programa de hoy, solo tiene que llamarnos ahora mismo al 1877-636-5273 o 416-444-9552. Repito, 1877-636-5273 o 416-444-9552. Nosotros, sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos ubicados en el 60 de Regis Crescent Sur, cruce con Kill Street, en la ciudad de Toronto. Reciba también completamente gratis nuestros materiales sobre la familia, la juventud, la salud y la vida espiritual. Llámenos hoy mismo al 1877-636-5273.